0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen, servus nach Österreich, grüezi in die Schweiz und ein kräftiges Oi an unsere anscheinenden zwölf Hörerinnen und Hörer in Brasilien. Hier ist Herzschlagverein mit einer weiteren internationalen Folge und wenn wir schon dabei sind, alle Sprachen wild zu vermischen, unseren heutigen Gast kennen Sie vor allem als Master of Grätsche. In 257 Pflichtspielen hielt er die HSV-Abwehr zusammen und hat unter anderem dafür gesorgt, dass der HSV seinerzeit regelmäßig im UEFA-Cup vertreten war. Und jetzt ist er nicht mehr nur über 200-facher Bundesligaspieler für den HSV, sondern auch Gast bei Herzschlagverein. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Carsten Kober. Danke, die Freude ist natürlich auch auf meiner Seite. Das ist immer schön zu hören. Wenn man deinen Namen hört, hört man ihn praktisch jedes Mal in Zusammenhang mit knallharter Abwehrarbeit. Ist dir das eigentlich unangenehm, dass du so ein bisschen darauf reduziert wirst? Nein, ganz im Gegenteil. Es war früher eine etwas andere Spielweise,
1: nicht nur im technisch-taktischen, sondern auch im Abwehrbereich. Und da war dann auch mal die rustikale Art und Weise die etwas härtere Gangart. Mhm. Es war fast immer so, dass jede Mannschaft damals noch mit zwei Vorstoppern gespielt hat. Der eine war immer, der, der ein bisschen mehr Fußball spielen konnte. Ich war der, der immer ein bisschen mehr abräumen konnte. Und deswegen ist das dazu auch gekommen. Das war immer eine gute Paarung, ob ich mit Dietmar Beiersdorfer, Dietmar Jakobs, das waren ja alles meine... Mehr oder weniger meine Nebenspieler und mit denen haben wir uns immer gut verstanden und es hat sich immer halt wunderbar ergänzt. Das war Weltklasse.
0: Musste man als gegnerischer Stürmer damals Angst vor dir haben?
1: Ja, naja, es war immer schon dadurch, dass die Überwachung nicht ganz so extrem war mit den ganzen Kameras. Es gab schon ein, zwei Kniffe, die man dann gerade auch im Volksparkstadion gemacht hat. Gerade wenn der gegnerische Torwart einen langen Abstoß gemacht hat, dann stand man schon sehr nah an der Achille-Szene des Stürmers <lacht> und hatte dann auch meistens das
0: Spiel über Ruhe. Was waren denn so deine Kniffe, die du ganz gerne mal angewandt hast? Das war dann schon diese härtere Gangart, dieser Körperkontakt, diese Zweikampfstärke, die Kopfballstärke. Das
1: war ja alles das, was mich dann ausgezeichnet hat. Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen Probleme im Vorwärtsgang. Daher auch meine, ich finde immer meine lustige Statistik, ein Bundesligator, ein Eigentor und ein DFB-Pokalspieltor. Das passt gut zusammen. Oh und ein Tor in der zweiten Liga bei Hertha BSC natürlich auch. Ja,
0: nicht zu vergessen, <lacht> denn die zweite Liga ist ja mehr denn je im Moment auch Thema in Hamburg. Ja, aber das hat sich nicht geändert zu früher.
1: In der zweiten Liga geht es immer noch darum, topfit zu sein und zwei Kämpfe zu gewinnen und 90 Minuten plus X laufen zu können. Das war damals schon so, als wir mit Hertha BSC aufgestiegen sind, 97. Das war unser Markenzeichen, wir waren fit, hatten junge Leute an der Seite und erfahrene, die das ganze Schiff dann auch zum Aufstieg gebracht haben.
0: Ja, das hat ja dann am Ende deiner Karriere noch so ein bisschen gekrönt, nachdem du zuvor über zehn Jahre lang für den HSV gespielt hast. Denkst du aus heutiger Sicht gerne an die Zeit zurück? Ja, super.
1: Gerade jetzt in den letzten, ich sag mal, 24 Monaten haben sich irgendwie viele Leute zurückgedacht in diese Zeit. Ich habe hm. so viel Fanpost bekommen wie nie und habe auch persönliche Leute, die man dann irgendwie mal aus dem Auge verloren hat, die haben sich dann wieder gemeldet und... Das war wirklich klasse und so schlecht waren die Zeiten früher nicht, hat man dann so mitgekriegt, weil die Leute waren einfach viel zufriedener insofern, weil der Umgang eben anders war. Also die standen bei uns auf dem Sportplatz und man konnte mit denen Kaffee trinken gehen und dementsprechend war das alles sehr locker, sehr offen, ist jetzt halt eine andere Zeit, klar. Vermisst du die Zeit von damals manchmal auch? Nein, ich genieße das, dass ich die miterleben durfte, weil wie gesagt, meine Spielattribute sind immer Fleiß und Ehrgeiz und dementsprechend war das klasse. Ich weiß nicht, heutzutage hätte ich vielleicht zehnmal so viel Geld verdient, aber ob ich so viele Einsätze in der ersten Liga gemacht hätte, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Wirst du heute eigentlich noch oft auf die Zeit angesprochen oder vielleicht ja sogar auch gezielt auf einzelne Spiele, wie so ein 2-1-Sieg bei Juventus Turin zum Beispiel?
1: Ja, im Endeffekt, man wird angesprochen, denke ich mal, auf die ganze Saison. also Wir hatten ja, ob das jetzt 89 mit Uwe Bein war, ein herausragender Fußballer, dann zwei Jahre später mit Thomas Doll, wo wir wirklich an der deutschen Meisterschaft gekratzt haben. Und dann auch mit Jörg Alberts die drei UEFA Cup-Teilnahmen. Das macht schon Spaß. Darüber sprechen die Leute und wissen dann auch genau, wie sie meine Position, wie sie meine Spielart und Weise einordnen können. Man merkt das immer am besten. Mit Thomas Doll habe ich noch super viel Kontakt. Also Wir treffen uns regelmäßig und da sind wir immer nur am Lachen, wenn wir die alten Geschichten von früher rausholen.
0: Ja, Thomas Doll war ja vor wenigen Wochen erst auch hier bei uns zu Gast bei Herzschlagvereinen. ja. Hast du abgesehen von Thomas Doll heute noch viel Kontakt zu anderen ehemaligen HSVern?
1: Nicht mehr ganz so viel, weil im Endeffekt die ehemaligen HSVer sind ja fast alle bunt und breit verteilt über die Republik. Also ich habe jetzt Kontakt noch ein bisschen mit Markus Babbel, mhm. der auch nur zwei Jahre in Hamburg war, dann mit Michael Preetz, der jetzt in Berlin von Bord gegangen ist, aber sicherlich auch wieder einen neuen Job bekommen wird. Das sind so die Kontakte, die dann in den Jahren intensiver geworden sind.
0: Und wie sieht es mit dem HSV als Verein aus? Hast du im Jahr 2021 noch einen Bezug zum HSV? Grundsätzlich, wenn man so eine lange Zeit beim HSV gewesen
1: ist und im Endeffekt diesen Weg gegangen ist, der jetzt ja auch wieder langsam nach vorne kommt über die A-Jugend, über die zweite Mannschaft, dann zu den Profis, dann hat man natürlich immer Bezug. Das wird immer die größte Etappe meiner, meiner Profikarriere bleiben. Und man wird auch
0: immer mehr oder weniger nur auf den HSV angesprochen und kaum auf Hertha BSC Berlin. Ja, das wird ja auch heute Abend so gehen. Hast du den HSV rückblickend auch 25 Jahre nach deinem Abschied immer noch im Herzen?
1: Ja, natürlich, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Na, da gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen. Ich habe zwar keine Kaufsender, aber guck auch immer Sport 1 jetzt. Irgendwie hat der HSV das Glück, ja jede zweite Woche da zu spielen. Ich meine, ob das Glück ist. Ich fand diese Abendspiele immer nicht so toll, aber <lacht> wenn ich die Ergebnisse sehe, irgendwie kommt da immer ein Unentschieden raus. Aber gut, ist ja dann im Endeffekt egal, aber Deswegen gucke ich da immer schon noch jetzt.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn jemand, der über 200 spiele für den HSV gemacht hat, den Verein jetzt so im Mittelfeld der zweiten Liga sieht? Steckt in dir drin der unbedingte Wunsch, dass der HSV schnellstmöglich wieder in die Bundesliga zurückkehrt?
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja im Endeffekt das, das Ziel der letzten Jahre, aber irgendwie tut es mir leid, sind immer die gleichen Fehler gemacht worden und man hat leider auch diesem Trainer ich habe ja einen guten Kontakt zu Daniel Thun gehabt, weil ich mit dem in Osnabrück zusammengespielt habe. Leider nicht die Chance gegeben, seine Fehler, die er gemacht hat, daraus zu lernen und ihm eine zweite Chance zu geben. Und das finde ich dann immer, immer schade, weil ich gerade bei Daniel Thun denke, er hat eine sehr, sehr gute Art, mit der Mannschaft umzugehen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu familiär, zu kumpelhaft. Aber gut, ich hätte ihm da noch eine zweite Chance gegeben. Auf der anderen Seite bin ich da nicht nah genug dran. Ich denke dann auch, es gibt genügend Gründe für die Trennung. Ja, und so kann man dann sagen, ist der HSV auch mit ihm nicht aufgestiegen, leider. Schauen wir mal, was dieses Jahr passiert. Man ist ja in der zweiten Liga immer vor Überraschungen nicht gefeit.
0: Glaubst du dieses Jahr tatsächlich auch dran? Nö. Nee? Nö. Wieso nicht?
1: Nö. Es ist, man hat immer den Glauben und wenn man einfach mal sagt, nee, man glaubt nicht dran, vielleicht klappt das ja dann. Deswegen, die Hinrunde war immer gut, jetzt ist der HSV siebter oder achter. Das ist auch mal eine andere Art und Weise. Und Ich habe in Berlin bei Hertha gelernt, als wir 97 aufgestiegen sind. Es steigt immer die Mannschaft auf, die nach dem Winter die beste Serie hat. Und wir haben das damals auch so gemacht, wir haben zehn Spiele bei Hertha nicht verloren, haben dann die letzten drei mehr oder weniger abgeschenkt, als wir schon aufgestiegen waren. Und das ist einfach, du brauchst nach der Winterpause brauchst du die Serie und dann dann klappt
0: das. Jetzt hast du mir meine nächste Frage vorweggenommen. <lacht> ich wollte dich nämlich genau das jetzt fragen. Du als erwiesener Aufstiegsexperte, der den Aufstieg aus der zweiten Liga in die Bundesliga eben schon mal geschafft hat. Wie kann das auch der HSV schaffen? Aber ich habe gerade gelernt, die Antwort ist. Solide nach der Winterpause. Und dann klappt das. Ja, absolut.
1: Ich denke auch, die Mischung muss stimmen zwischen Jung und Alt. So war das in Berlin auch. Ich glaube, auch wenn einem das irgendwann angekotzt hat, wir haben zweimal die Woche Jung gegen Alt gespielt. Da war immer so viel Feuer im Training drin. Aber wir Alten wussten eben, wir konnten uns auf die Jungen verlassen. Die sind dann immer an der Seite rauf und runter gegangen, haben einen überragenden Job gemacht. Und wir Alten haben das Ding dann in aller Ruhe hingebogen. Wir haben ganz, ganz viele Spiele 1-0 und 2-1 gewonnen. Ebenso, wie man in der zweiten Liga spielen muss.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass der HSV vielleicht so nicht gespielt hat, sondern dass er in den vergangenen Jahren eben immer die gleichen Fehler gemacht hat. Welche sind das aus deiner Sicht? Ja,
1: eben den Trainern den Lernprozess nicht zu geben. Ne? Es ist halt immer die Ungeduld da gewesen und daran mussten dann eben dementsprechend die Trainer immer glauben. Ich finde den Weg jetzt gut, weil es kann nur der Weg sein, mit jungen Spielern, mit drei, vier Erfahrenen dazu eine Mannschaft zu stellen und einfach mal das Thema Geduld auch auf die Agenda setzen. Also man muss, deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass sie aufsteigen, weil einfach der Druck raus muss. Auch wenn es in Hamburg super schwer ist, aber der Druck muss raus und man muss die Mannschaft auch mal ein Jahr wachsen und sich entwickeln lassen. Und dann im nächsten Jahr sind die alle, die jungen Spieler sind alle schon ein bisschen reifer, haben ihre, sag ich mal, 15, 20 Zweitliga-Einsätze und können dann durchstarten. Ist das in einem Umfeld wie in Hamburg überhaupt möglich? Schwierig, aber irgendwann muss der Umdenkprozess mal stattfinden. Man muss den jungen Spielern Vertrauen geben, man muss sie mal in den Arm nehmen, man muss sie kuscheln und dann zur richtigen Zeit einen Arschtritt. Aber das funktioniert immer. Man muss nur mit denen respektvoll und auf Augenhöhe umgehen, auch wenn das jetzt anders ist. Die jungen Spieler damals haben Koffer getragen. Meinst du, heutzutage trägt noch irgendeiner einen Koffer? Die werden ja eh alle getragen von irgendwelchen Fans oder teilweise tragen sogar die älteren Spieler die Koffer. Oder du hast acht Zeugwarte, die die Koffer tragen. Das hat sich wirklich
0: komplett verschoben. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon über irgendwelche Annahmen spekulieren, über gestern und morgen und Aufstieg und Nichtaufstieg, dann ist das natürlich genau der richtige Moment für die größte Sonntagabendspekulation nach der Tätersuche beim Tatort. Oh, okay. Und das ist natürlich, stimmt das? Mit unseren drei Gerüchten haben wir hier schon so manchen Gast verunsichert und das wird auch dir heute nicht erspart bleiben. Aber eigentlich ist es ja ganz einfach. Du musst uns einfach nur verraten, ob die Behauptungen, die wir so über dich gefunden haben, stimmen. Oder nicht? Und wenn du Lust hast, uns gerne noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja, gucken wir mal, was kommt. Ne? Zum Beispiel ist das, dass du angeblich ein großer Fan der Trainingsmethoden von Felix Magath gewesen sein sollst. Stimmt das? Ja, gewesen sein soll, ist jetzt schwierig. <lacht> Weil wenn
1: ich mir meine Landesliga-Kicker von Vorwärts-Wacker jetzt angucke, die müssen schon ähnliche Diagonalläufe machen. Aber, ja, aber das ist anderen Dingen geschuldet. Also ich habe das jetzt übernommen vor zwei Monaten, aber... Ich bin sportlicher Leiter von Vorwärts Wacker in Bildschild und wir fahren eben auch das Projekt. Wir haben acht A-Jugendspieler eingebaut in die Liga und genau diesen A-Jugendspielern muss man eben Vertrauen geben. Natürlich passieren da immer Fehler, natürlich brauchen die eine komplett andere Ansprache und das ist genau der Weg. Und ihr habt ja darüber auch berichtet, so ist das leider dann, ich sag mal, unausweichlich gewesen. Ich wollte nie Trainer werden, jetzt bin ich Trainer, okay, macht aber Riesenlaune, weil es einfach
0: eine Top-Mannschaft ist. Und du trainierst da nach den Methoden aus dem Lehrbuch magat
1: Teilweise schon, grundsätzlich in der Vorbereitung, aber dadurch, dass wir in der Vorbereitung ein bisschen was liegen gelassen haben, mussten die Jungs jetzt immer ein bisschen unter der Woche mehr machen. Diese vergessenen Trainingsläufe einfach locker nachholen.
0: Eine weitere Legende über dich ist, dass du angeblich ganz gerne mal mit Walders Ivanauskas ordentlich feiern gegangen sein sollst. Stimmt das?
1: Ja, es stimmt, A, aber B, so lange konnte ich nie durchhalten. Also wie gesagt, weil das haben wir zum Teil Stunden noch danach, nach dem Feiern gesucht. Und das, das, das war immer ganz spannend, ja. Aber ein Riesentyp auch. Obwohl sportlich ist es immer ein bisschen schwierig gewesen, weil er ja sehr, sehr emotional war. Und Wir haben da wirklich gute Jahre, viele Spiele gehabt, auch viele nicht so schöne Aktionen. Das weiß er ja selber, mit mal eine gelbe Karte, eine gelb-rote Karte. Das war dann immer alles ein bisschen schwierig. Und es war halt einfach ein Typ, der der jeder Mannschaft gut tut. Ne?
0: Aber du warst doch auch so ein Typ für
1: eine gelbe Karte, oder nicht? Öfter mal, ja. ja. Ich muss aber trotz allem sagen, also ich habe nur eine komplette rote Karte gekriegt in meiner ganzen Karriere, in der Bundesliga-Karriere. Gut, das war natürlich auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Man glaubt das immer alles gar nicht, war aber Operation an der Mittellinie. Ne? Marcel Witticek damals war ein Tick vor mir am Ball, ich komme zu spät. Mein Fuß ist, glaube ich, 80 Zentimeter hoch, trifft ihn. Ganz klare rote Karte, brauchen wir nicht über reden. steht 2-0 für Kaiserslautern. Spiel geht aus 2-2. Hat <lacht> mich natürlich meine eine ganze Prämie gekostet für die Mannschaft, aber war natürlich, ich sage im Endeffekt immer das richtige Zeichen.
0: Und du sollst während deiner aktiven Fußballerkarriere angeblich mehrere Angebote von anderen Vereinen abgelehnt haben, um beim HSV zu bleiben. Stimmt das? Ja, das stimmt schon, aber das hat andere Gründe. Welche sind das? Ich
1: finde immer, wenn man in so einem Verein groß wird, wenn man alle kennt, wenn man sich wohlfühlt, muss ich nicht wechseln. Mhm. Ich habe dann, glaube ich, bei meinem dritten Vertrag auch erst einen Berater dazu genommen. Gut, es ist immer die Geschichte, dann geht das Gehalt zwar ein bisschen höher, als wenn du selber verhandelst, aber ich brauchte das alles nicht. Und mein Berater hat dann nach der hat den Wechsel noch gemacht vom HSV zu Hertha. Und bei dem letzten Wechsel hat er gesagt, pass auf, deine Frau macht das, du machst das. Kein Thema, ich möchte da auch nichts weiter haben und das war dann in Ordnung, klar.
0: Du hast ja deinen ersten Profivertrag beim HSV mit 19 unterschrieben. Ja. Wie bist du damals zum HSV gekommen? Wie hat sich das entwickelt, dass du mit 19 schon Bundesliga-Profi warst? Naja, das hat
1: sich entwickelt. Ich war so ein bisschen Spätstarter, war nie so der herausragende Spieler, aber als Abwehrspieler ist das auch ein bisschen schwierig immer. Und ähm, es gab immer diesen Länderpokal in Duisburg und da standen natürlich alle Scouts damals schon. Und da konnte ich dann wählen zwischen HSV und Leverkusen. Gut, als als Bad Schwartauer Jungen kann man nur zum HSV gehen, weil auch einfach die Anbindung da war. Ich hatte bis 14 Uhr Schule. 15.30 Uhr stand immer der Transporter vor der Tür, hat mich abgeholt, vier Tage die Woche. Am Wochenende ist Fadi gefahren. Ja, und dann ging das eben los. Aber es ging super los. Also das ist ja eine Geschichte, die ich heute manchmal auch ein bisschen vermisse. Also als ich wusste, ich habe im Februar damals meinen Vertrag unterschrieben, einmal kurz zurück, Februar 85, Stimmt sogar. <lacht> Nach meinem zweiten a jung auf dem Roten Baum stand Ernst Happel an der Seite hat gesagt, wer ist Junge mit vier? Junge mit vier muss bei mir oben trainieren. Ja, dann habe ich immer Dienstag und Donnerstag, das bei der Liga oben trainiert und das war Weltklasse. Das sind einfach so diese Prozesse, die dann super schnell gegangen sind. Ja, mit der A-Jugend haben wir um die Deutsche Meisterschaft gespielt, dann bin ich in die Amateure weitergerückt, habe aber immer zweimal die Woche oben bei Ristich und Happel trainiert und das hat einen super schnell weitergebracht.
0: Wäre sowas heute nochmal möglich? Ich sage jetzt immer ja. Ja?
1: Ja, weil auch gerade diese Fleiß, Ehrgeiz und Kampfspieler, die sind einfach gefragt. Die sind ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil es hieß immer, oh, gesucht wird der moderne Abwehrspieler. Wir mussten ja auch immer schon lachen. Und diese Spieler werden trotzdem immer gesucht und immer gebraucht. Und das wird jetzt auch so sein.
0: Siehst du trotzdem Unterschiede zum Bundesliga-Fußball der 80er und 90er Jahre, wenn du dir jetzt heute ein Bundesligaspiel im Fernsehen ansiehst?
1: Ja, natürlich Tempo und Taktik ist schon was anderes. Darüber brauchen wir nicht reden. Auf der anderen Seite, was ich vorhin schon sagte, also aufgestiegen aus der zweiten in die erste Liga wird immer noch gleich. Deswegen steigen ja auch immer so unbekannte, ich sage einfach unbekannte Mannschaften auf, wie Gräuter Für, die wirklich letztes Jahr aufgestiegen sind, weil sie als Team super funktioniert haben, weil sie ein, zwei überragende Einzelspieler haben, und weil sie eben rennen konnten und weil sie auch einfach mal einen 0-2 Rückstand umbiegen können in den 3-2. Und da sieht man eben dann auch den Unterschied zwischen zweiter und erster Liga, was für Probleme die jetzt auch haben.
0: Ist denn auch das Gefälle abseits des Spielfeldes groß, wenn man das zu früher vergleicht? Ja, also, klar. wenn ich jetzt nicht an sportliche Aspekte denke, sondern vielleicht auch an finanzielle?
1: Ich bin ja immer offen und ehrlich. Also, ich habe damals meinen ersten Profivertrag beim HSV unterschrieben mit 4000 D-Mark brutto. Also, hm. ich möchte nicht wissen, wer jetzt 4000 Euro brutto verdient. Also, wenn ich jetzt Nachwuchsleistungszentrum B-Jugend gucke, ich habe da auch zwei, drei Vereine im Kopf, dann kriegen die Spieler das schon. Und das ist eben so die Verhältnismäßigkeit, wo man dann auch mal einen Vergleich ansetzen kann. Aber es ist in Ordnung. Ich war zufrieden und 87 war das auch eine andere Zeit. Ich habe dann auch, boah, ich habe ja sofort das erste Spiel, mein erstes Spiel war Supercup. Bayern München gegen HSV mit Uli Stein und der Kopfnuss von Wegmann. Und ich mit Uli Stein, ein Spieler muss ja mal runter, aber runter Karte für den Torwart mit ihm in die Kabine. Und das war schon spannend, was er da erzählt hat. <lacht> Nein, und erstes Bundesligaspiel, bei mir ging das ja dann immer schnell, 5-2 gegen Schalke, ich von Anfang an dabei, waren wir Tabellenführer, Fahren eine Woche später nach München, 0-6, also ich habe da zu Anfang gleich alles mitgekriegt, drei Spiele später, 8-2 in Gladbach verloren.
0: Alles mitgenommen. Ich
1: habe immer von Anfang gespielt und wurde dann immer zum Beispiel gegen Bayern beim 0-6, bin ich nach dem 0-3 ausgewechselt worden, damalige Trainer, den Namen müssen wir jetzt mal nicht nennen, hat einfach gesagt, ich möchte noch mal mehr für die Offensive tun. Genau die gleiche Geschichte, in Gladbach bin ich bei 2-4 ausgewechselt worden, Spiel geht 2 aus, gleiche Argumente. Dass dieser Trainer dann zwei Monate später nicht mehr da war, kann man irgendwie verstehen.
0: Hast du denn ein Lieblingsspiel von diesen über 200 Bundesliga-Spielen, an das du besonders gerne zurückdenkst? Normalerweise müsste ich sagen, mein erstes Bundesliga-Tor
1: und einziges. In Dortmund natürlich, das war Weltklasse. Gerade in Dortmund, was damals das absolut führende Stadion war, ohne Laufbauern, immer ausverkauft. Das war schon klasse, aber es gibt auch viele andere Spiele, die richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel oh, DFB-Pokal gegen St. Pauli 6-0. Ich glaube, da waren wir, da waren wir alle aber zwei Tage verschwunden danach. Weil das einfach eine Gala. Das war so eine Thomas Doll Mannschaftsparty, Gala. Und das war klasse. Und als HSV-Spieler konntest du kein Derby verdienen. Dann konntest du nicht zum Bäcker, dann konntest du nicht zur Tanke, dann konntest du nicht zum Kaufmann gehen. Hast du
0: immer Mecker und Ansagen gekriegt, wenn du gegen St. Pauli verloren hättest und deswegen <lacht> habe ich da kein Derby verloren. Das gab es nicht. Ja, und als du für den HSV gespielt hast und diese ganzen Geschichten, die du uns heute Abend erzählst, erlebt hast, war eine unserer Hörerinnen noch lange nicht geboren. Aber auch unser kleinster HSV-Fan hat sich heute extra für dich wieder eine Frage überlegt. Hier ist Amrei.
1: Lieber Herr Kuber, wollten Sie als Kind immer Fußballer werden?
0: Ja, super Frage. Kann ich aber
1: klar beantworten, weil äh, ich komme ja aus Bad Schwartau, bin da auch zur Schule gegangen. Und meine Mutter hat lange noch gearbeitet, dort auch in Bad Schwarta. Und da kam immer meine Grundschullehrerin. Und die hat dann immer gesagt, das gibt das ja gar nicht, Frau Kober, das gibt das ja gar nicht. In der dritten Klasse saß der Carsten schon und hat gesagt, er möchte Fußballprofi werden. Und der hat das dann so durchgezogen. Und ich denke, das ist die beste Antwort auf die Frage. Gab es für dich nie einen Plan B? Nee. <lacht> Nö, nee, nicht, nicht wirklich, weil der Erfolg sich dann immer aufgebaut hat. Klar, sonst wäre ich Sportreporter geworden, auf jeden Fall. Weil Reportagen konnte ich in Deutsch immer gut schreiben. Da waren die Zensuren immer klasse, aber dadurch, dass sich das so entwickelt hat, muss man einfach dem Ziel nachgehen.
0: Das hast du dann ja auch gemacht und du bist im Fußball bis heute treu geblieben, auch nach deiner aktiven Karriere. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen. Du bist inzwischen in verschiedenen Führungsfunktionen bei VW Bildstedt in der Hamburger Landesliga tätig. Ja. Hat der Amateurfußball für dich als Ex-Profi nochmal einen besonderen Reiz? Ja, natürlich.
1: Es geht halt nicht immer um das Thema Erfolg. Es geht dann auch um die Gemeinschaft und... Wir sind da im Verein mit 38 Mannschaften, sehr breit, sehr gut aufgestellt, haben dieses Jahr sogar eine Mädchenmannschaft. Und das ist super klasse, gerade in dem Brennpunkt Bild steht. Macht das Spaß, wenn du die Kinder auf dem Platz siehst. Hm. Die Mädchenmannschaft, ich begleite die so ein bisschen als Pate. Mhm. Man muss den Mädels nur in die Augen gucken und sieht einfach diese Freude am Fußball. Ist komplett anders als Jungsfußball, aber die haben einfach diese Freude und diese Gemeinschaft. Und das ist super, das hat keiner als Ziel zum HSV so zu gehen. Die wollen einfach da abhängen auf dem Platz. Wir haben zweimal die Woche Training. Und die Mädels sind irgendwie jeden Tag auf dem Platz, weil sie da ihre Freunde treffen und das macht auch viel Spaß.
0: Ist das so ein bisschen vergleichbar mit euch damals?
1: Ja, irgendwie schon, ja, weil wir hatten, ich komme ja noch aus dieser Bolzplatz-Mentalität, wo du dann wirklich auch als kleiner Butcher da deine Schultasche um 14 Uhr in die Ecke geschmissen hast und es war klar, dass du dich um 15 Uhr auf dem Platz treffst, da brauchtest du kein Handy, kein WhatsApp. Es war klar und die, die da waren, haben dann immer gekickt und. Dann gab es verschiedene Spielchen und das war immer super. und Dann hat man seine erste Zigarette geraucht, auch mal ein Bier probiert. Das war alles lustig auf dem Ballplatz. Und das war eine coole Generation. Also ich freue mich wirklich, dass ich so groß geworden bin. Und wenn man das so bei den Mädels jetzt auch erlebt, ist das so ähnlich. Das stimmt schon.
0: Hattest du im Team dann eigentlich auch so richtige Freunde oder ich nenne sie mal Lieblingsmitspieler, mit denen du auch privat was unternommen hast? Nee, es waren ja immer gute, wie gesagt.
1: Unabhängig davon, wenn man dann so einen begnadeten Kicker wie Dolly dann hat. Das hat viel Spaß gemacht und ich war ja auch mit Dolly im Urlaub, als er dann drei Tage nach Rom verschwunden ist. Und da gibt es so witzige
0: Geschichten, herrlich. Jetzt hast du damit angefangen, jetzt musst du die Geschichte <lacht> eigentlich auch erzählen. Was war damals mit Thomas Doll in Rom? Was war das für eine Geschichte?
1: Wir waren in Mabea im Urlaub, Wuschirode, Thomas Doll und meine Person. Ja, und dann sagt Dolly, du Jungs, ich muss hier mal zwei Tage weg. Mein Berater hat angerufen, ich muss mal nach Rom fliegen. Ist er ist in seine abgeschnittenen Jeans, ist er nach Rom geflogen und genauso ist er auch zurückgekommen. Und Mabea ist ja diese Zeile am Hafen, Puerto Banus heißt das. Da guckt er uns so an sagt: Der Kasi Wuschi, komm mal, ich kann jetzt hier die ganze
0: Zeile frei halten. Ich habe so einen tollen Vertrag
1: unterschrieben. Und so ist das dann gelaufen. <lacht> das sind so Momente und gab auch nicht viel Schlaf die Nacht.
0: Habt ihr sowas häufiger zusammen gemacht, dass ihr privat unterwegs wart, sogar zusammen in Urlaub gefahren seid? Ja, teilweise schon. Wir haben das damals
1: auch mannschaftlicher so geschafft, dass wir montags, Nachmittags hatten wir mal mannschaftsaktiv. Da gab es dann immer Leberkäse oder Weißwurst und Weizenbier. Und dann haben wir immer alle drei, vier Stunden gesessen zusammen. Und das war super klasse. Und Trainer hm. kam dann auch mit rein, hat dann auch seine Leberkässemmel gekriegt. Das fehlt mir jetzt ein bisschen, aber die Zeit ist eben anders.
0: Inwiefern? Diese Gespräche wurden
1: ganz anders geführt. da ist man mal mit irgendeinem in die Sauna gegangen und hat man unter vier Augen sprechen können. Und dann war das geklärt. Das
0: ist jetzt leider nicht mehr so möglich. So, wir haben jetzt immer mal über den Engagement in Bildschirm gesprochen. Jetzt reden wir aber doch wieder die ganze Zeit über den hsv Könntest du dir eigentlich nicht vorstellen, das beides zu verbinden, also irgendwann mal auch in einer gleichen oder ähnlichen Position, wie jetzt in steht auch nochmal beim HSV tätig zu werden? Ich war schon ein bisschen älter.
1: Ich habe eine Frau zu Hause, die einen guten Job macht, ich habe drei Hunde, also mein Zeitmanagement jetzt ist schon super eng, also wir haben uns auch darauf geeinigt, im Eherat, dass zwei Tage die Woche frei ist ne? <lacht> und das ist okay, aber die anderen fünf Tage bin ich schon voll und das ist okay dann, voll terminiert.
0: Wir haben gerade vor der Sendung einmal ganz kurz über deine Kandidatur für den HSV-Aufsichtsrat gesprochen aus dem Jahr 2010. Äh, kommt sowas auch nicht mehr in Frage? Nein. Das war deutlich. Das äh, lassen wir einfach mal so stehen. Ja, das war okay, dass ich das einmal gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt war das in Ordnung
1: und jetzt möchte ich es nicht mehr.
0: Und sowieso auch keine Luft mehr für irgendwas anderes im Moment?
1: Nein, weil wir haben jetzt Projekte vor uns, haben... Wie gesagt, mit einem sehr, sehr jungen Vorstandsteam dort den Vorsitz in Bildschirm übernommen und wollen da wirklich was schaffen. Und steht eine Menge Arbeit ins Haus, aber wir machen die alle gerne und wollen da noch ein bisschen weiterkommen.
0: Ja, und auch wir wollen heute noch ein klein bisschen weiterkommen und zum Abschluss bekommst du nochmal die volle HSV-Dosis. Denn auch für dich haben wir unser beliebtes Herzschlag-Finale vorbereitet und das ist Bundesliga oder... Und wir beide spielen heute die besonders schöne Variante Bundesliga oder beherzte Grätsche. Und die Regeln sind und bleiben ganz einfach, du bekommst drei Namen von mir und musst vielleicht mit ein bisschen Raten und vielleicht mit ein bisschen Wissen entscheiden, gehört dieser klangvolle Name einem ehemaligen HSV-Profi, also Bundesliga, oder ist es doch eher einer der 100 Bundesliga-Profis mit den meisten gelben Karten, also beherzte Grätsche. Spannend. Und wie viele gelbe Karten hast du eigentlich so gesehen in deiner Karriere? Weißt du das ungefähr? Keine Ahnung. Ich habe mich immer bemüht. Es war ja nach fünf gelben Karten, gab es immer ein Spiel Sperre,
1: dass ich das immer so geschafft hat, dass sich das zweite Spiel nicht gesperrt hat. Also ich lache immer so zwischen sieben und neun. Das geht ja noch.
0: D das war okay, ja. Also warst du nicht so der Klaus Jasula der 80er und 90er Jahre, der die Karten so regelrecht gesammelt hat?
1: Nee, das hat mit Kartensammlungen nichts zu tun. Das war halt eine andere, eine robuste... Spielart und Weise und manchmal musste einfach ein Zeichen gesetzt werden und da war eine gelbe Karte dann auch mal notwendig. Aber die waren nicht alle nur wegen V-Spiel. Ich habe auch manchmal eine wegen Meckern. Habe ich einmal einen Schiedsrichter geduzt, Herrn Krug, habe ich eine gelbe Karte gekriegt. Naja. <lacht> also ich weiß auch gar nicht, wie viele ich habe. Henk ja, würde ich jetzt mal tippen zwischen 40 und 60. Vielleicht hast du ja Zahlen da.
0: Das habe ich. <lacht> Siehst du. Es <lacht> kommt bestimmt 38 raus. Nicht ganz. Ich habe jetzt gerade erfolgreich auf Zeit gespielt, um das herauszufinden. Du hast 54 gelbe Karten gesehen. Ja, guck mal, lach mein Tipp gut. Das ist ja auch wirklich gar nicht schlecht für fast 300 Profispiele für den HSV und Hertha BSC. Und vor allem, du hast nur zwei rote Karten gesehen. In Berlin bin ich mal
1: vom Platz geflogen, mit ja. Herrn Bianitzki vom Hamburger Fußballverband. Wir lachen uns jetzt immer kaputt, weil er mir erzählt hat, warum er mir eine rote Karte gegeben hat. Und ich ihn gefragt habe, warum er mir die gegeben hat. Und so warum? haben wir uns kennengelernt. Ja, er hatte einen ganz schlechten Tag. Also Er hat sich beim Aufwärmen gezerrt <lacht> und er sagt, das war sein schlechtestes Spiel. Ich glaube, danach hat er drei Monate keine zweite Liga mehr gepfiffen. Dann auch noch so ein, so ein Derby, Hertha gegen Leipzig. Ich glaube, nach 20 Minuten hat er mich vom Platz geschickt, wegen Rot, warum, weiß ich auch nicht. Aber wir haben dann auch, war 0-1 und haben wir 1-1 gespielt. <lacht> also meine Platzverweise hatten dann immer was
0: Gutes an sich. Zieht sich irgendwie durch deine ganze Karriere. ich sehe Ja, schon. spannend. Aber es hat in der Geschichte der Bundesliga auch Spieler gegeben, die deutlich mehr gelbe Karten gesehen haben als du, um mal zu unserer Rubrik Bundesliga-Oder zurückzukommen. Denn um die soll es jetzt hier gehen. Und der erste von ihnen ist Mario fillinger ist der Ex-HSV-Profi? Ja, oder zählt er zu den. Nein, HSV-Profi. HSV-Profi? Ja. Und das stimmt natürlich auch. Er hat von 2005 bis 2008 für den HSV gespielt. Völlig selbstverständlich. Ich gucke ja auch immer ein bisschen im Nachwuchsbereich und im
1: Amateurbereich, weil ich da auch selber gespielt habe. Und ich glaube, die Station hat er da immer ein bisschen durchlaufen, oder? Zumindest war er dann einer, der immer mal ein paar Minuten gespielt hat.
0: Genau so ist das. Er ist zwölfmal für den HSV in der Bundesliga aufgelaufen. Ja, der Name ist schon bekannt. Außerdem haben wir Peter Rohrschneider für dich. Tja, ich würde auch auf HSV tippen. Wieder HSV? Aber diesmal klingst du nicht ganz so sicher.
1: Nee, es gab auch einen Rohrsteier bestimmt so ein Westfale, der, der auch bestimmt ordentlich in der Abwehr geschrubbt haben könnte. Das gibt es ja auch. Also deswegen habe ich im Moment nachgedacht.
0: Er war Mittelfeldspieler? Hä? Ja. Und zwar beim HSV. Ja, er hatte
1: eine der Anfangszeit... Aber sag mal ehrlich, der hätte jetzt auch damals war Westfalia Herne oder so, ne? oder Gütersloh. Ich weiß ich habe mit Hertha auch noch in Gütersloh gespielt. Da hätte der auch spielen können. Klar. schön immer hinten auf der Vier und dann mit langen Beinen immer. Ja. schön, ja. ich spüre immer. Genau, und immer nur lange Bälle, immer nur lange Bälle. So wie zweite Liga denn damals war. Heute zum Teil auch noch.
0: Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ja heute manchmal nicht anders.
1: Oh Gott, jetzt komme ich wieder nicht auf meine HSV-Sachen, die ich gesehen habe. Was meinst du genau? Nee, das ist manchmal auch so viel... Was ich nicht verstehe, ist, wenn man die Mannschaft führt und danach kommt dann nichts mehr. Das ist immer so das, was ich nur so festgestellt habe. Und dann ist immer die letzte halbe Stunde oh, gegen Kiel und gegen Darmstadt und was ich da gesehen habe. Und das war auch irgendwie schade, war das. Weil vorher sah es gut aus und irgendwie war dann voller Bruch drin. Warum auch immer.
0: Kannst du dir ja auch nicht erklären? Ich bin nicht an der Linie
1: und ich bin nicht auf dem Platz. Aber es ist manchmal schwierig zu erklären auch. Ist das vielleicht auch ein Kopfproblem? Puh. Tja, kann sein. Kann sein. Aber ich denke, da sind alle für verantwortlich. Ob Trainer, Team, Mannschaft, um das zu besprechen, um das zu klären, eventuell auch einen Psychologen damit zuzunehmen. Also sollte aufgearbeitet werden. Definitiv. Zwei hast du richtig. Ja, einen hast du noch. Einen habe ich noch für dich. Ich dachte jetzt bestimmt, ich habe schon einen im Kopf, ne? Aber den hast du bestimmt nicht. Ich habe es gedacht an Günther Kutowski.
0: <lacht> Der ist es nicht. Es ist Thomas Hörster.
1: Ja, Leverkusen. Aber du doch fast, ich will nicht sagen, mein Jahrgang, aber. Bayer Leverkusen, klar. In Verteidiger Libero, das war immer so eine Geschichte. Bei uns war es ja auch so. Wuschirode war Libero. Der Hörster hat auch genau die gleiche Position in Leverkusen gespielt. Das war ja noch das Jahr, ich glaube, mit Ulf Kirsten und so. Das war ja auch herrlich. Das waren immer Kämpfe. Einer meiner spannendsten Gegenspieler. Wirklich? Ja, dann konntest du dreimal umtreten, der ist immer wieder hochgekommen. Ehrlich, aber super im Positiven. Deswegen hat er sich auch so durchgesetzt und das war auch so ein richtiger Kampfnacken. Aber <lacht> wir haben auf dem Platz mördermäßig uns bekämpft und danach alles super.
0: Ja, und du hast es schon gesagt, Thomas Hörster, Bayer Leverkusen, 332 Bundesligaspiele gemacht von 1977 bis 1991 und immerhin 69 gelbe Karten ja. gesehen und ist damit unter den 100 Bundesliga-Profis mit den meisten gelben Karten. Ich nicht. Du nicht? <lacht> <lacht> Aber das ist auch nichts, worauf man irgendwie stolz ist, glaube ich, oder? Oh, Randerscheinung gehört
1: dazu, wenn es so ist, ist es so.
0: Aber worauf du stolz sein kannst, du hast alle drei richtig. Ja, das ist ja, wenn
1: man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es auch nicht so schwierig.
0: Ja, sagte ein Ex-Bundesliga-Profi.
1: Nein, ich bin ja auch breit aufgestreut. Also ich kann dir auch ein paar Namen aus dem American Football erzählen, aus dem Basketball oder sowas. <lacht> die Hälfte meiner Familie kommt aus Kreilsheim, von den Merlins, und das ist auch eine sensationelle Geschichte. Merlins-Kreilsheim, der Basketball-Bundesling ist. Wir haben aus einer Schulklasse damals die Basketballmannschaft gegründet. Und vom Gründungstag an, 30 Jahre später, gewinnen die letztes Jahr bei Bayern München. Das ist verrückt. Das glaubt ja auch keiner, die Geschichte. Aber die ist wirklich so. Das ist halt so schwäbische Mentalität. Die ist komplett
0: anders, aber wenn man sich darauf einlässt, herrlich. Ja, dafür machen wir nochmal einen eigenen Podcast. Ich glaube, das war die längste Ausgabe von Bundesliga oder, die wir in 23 Folgen von Herzschlagvereinen bisher hier hatten. Jetzt sind wir aber leider am Ende unserer Folge für heute Abend. Carsten Kober, auch an dich. Vielen Dank, dass du heute Abend hier warst. Ja, kein Thema. Ich muss Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle auf jeden Fall noch einmal damit nerven, wenn Sie unseren neuen HSV-Newsletter Rautenpost noch nicht abonniert haben sollten. Es lohnt sich kostenlos bei Mopo.de. Und das ist auch der Ort, wohin Sie spätestens nächsten Sonntag wieder zurückkehren sollten. Denn dann gibt's, wie Sie das gewohnt sind, eine neue Folge von Herzschlagverein bei Mopo.de oder eben beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Aber auf jeden Fall mit einem Gast, mit dem wir Sie überraschen werden. Ich verlasse mich auch nächste Woche wieder auf Sie. Bleiben Sie gespannt, genießen Sie die Länderspielpause und bis dahin. Ciao, ciao, tschüss. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.